0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群渴望多元视角，并用发问来进行探索的人为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。那之前我们的节目其实也讨论过很多互联网时代极化的现象，例如有一些讨论是非常轰轰烈烈的、情绪化的，轰轰烈烈的喜欢或者轰轰烈烈的讨厌，或者还有不可开交的吵架，还有一夜之间的反转等等等等。这些都会让我们觉得公众的一些观点和态度，还有情绪，都是这么容易改变、不可琢磨。甚至我们还会觉得这背后是不是他们这些观点是被操纵的？啊、呃，我们有时候也会说平台是为了流量，会去为这些极化的现象推波助澜。所以，我们今天要问的一个问题是：这果然是互联网时代才出现的状况吗？以及这背后究竟是怎么回事儿？今天我们依然是请到了董成宇老师，他是在人民大学新闻学院任教。他之前有一些研究也是和这个话题相关的。Hello， 董老师，你好
1: 。Hello， 各位声东击西的听众朋友们，大家好
0: 。就我们今天又是要回溯到历史来看，历史上面是不是有过类似的一些现象，对吧？嗯
1: ，是的，因为我觉得其实互联网中的新现象，套用圣经中的一句话，就是“太阳底下无心事”。对，嗯。呃，技术的变化是迅速的，但是人性的进化却是非常缓慢的。包括刚才徐老师说到了我们的爱和仇恨这些呃以情感为导向的这种东西呢，往往它是容易被迅速极化的。但是以事实为导向的东西却是缓慢的。比如我们对于事实的认知永远是在做加法，嗯、但是我们的情感的这种爆发永远是这种指数性的增长。嗯、所以从这样一个呃观点来看的话，我们如今的很多的大众观念中的极化也好，这种激烈也好。在历史中，其实完全可以寻找到它呃相似的案例，甚至有时候我去观看这些历史的时候，嗯、我会觉得哇，他不就在说我们现在的这个事情吗<笑>对对
0: 对？是，所以今天我们是要追溯到哪段历史了呢？呃
1: ，今天要聊的是二十世纪初期的美国
0: 。嗯，我觉得这个挺好，因为就跟上次我们跟方老师讨论那段。还接上了，对对对，在那个之前是什么黄色新闻也是操纵各种各样的。对
1: ，那我们就接着方老师的聊。<笑>呃，十九世纪的黄色新闻在美国引发了很多新闻业从业者的这种愤怒。嗯、因此在二十世纪初期有一个非常重要的东西出现了，叫做八分运动。嗯、八分运动当中，记者要做的一件事情很简单，就是揭黑。在这个过程当中呢，出现了很多很多重要的作品，比如关于屠宰场的肉质的这个问题，因为当年在美国人们很关心的是食品安全。嗯嗯哎，你看这历史总在重复自己，对对对。呃、所以呃，在那个时候呢，又出现了这样一群人，这群人呢，我们现在都很熟悉了，叫做公共关系从业者。嗯，其实公共关系或者现代公关可以追溯到那个时候。说到呃，大众观念的激荡或者这种极端呢，其实很多时候。呃，它既是一个现象，又是资本或者商业可以操纵的一个资源。嗯，举个例子，当时有一个香烟啊，名字叫做 Lucky Strike， 这个香烟呢，如果各位现在去机场免税店的话，还可以看到，但是街边可能卖的不是特别多了。嗯，当时这个香烟在美国卖的不好，它有一个非常重要的对手叫万宝路，哎 ，Marble， 它肯定卖不过 Marble 呢，怎么办呢？于是他就找到了一个人。这个人呢是当时初出茅庐的一个公共关系从业的这样一个小青年，名字叫做 Edward Bernays， 爱德华·博内斯。爱德华·博内斯各位可能没听说过，但是他的舅舅还是比较有名的，叫做弗洛伊德啊。Uh. 就是谁也没有想到弗洛伊德这样一个精神分析大师的这个外甥是一个搞公关的，这好像有点风马牛不相及。这里面还有一个特别有趣的故事，是弗洛伊德的书最早被引入美国，就是。爱德华·博内斯做的，嗯、但是可能因为他搞公关比较浮夸，嗯、这个他没翻译好，就老想着推销，但没有想把这个事儿给做好。所以弗洛伊德据说是跟他绝交了，就是因为翻译的太差了。嗯啊、但是弗洛伊德对博内斯的影响是非常大的。嗯、他认为精神分析给广告业和公关业的从业者提供了一个非常好的工具。于是 Lucky Strike 找到了这个博内斯，说：“说我该怎么卖我的香烟呢？”博内斯说：“说你看你的香烟啊。”要和 Marble 万宝路区分开，万宝路是西部牛仔的、嗯、那个形象，嗯、要卖给男人，嗯、不如你把 Lucky Strike 这个香烟卖给女人。但当时有个问题，就是女人或女性在当时的美国是不允许在公共场合吸烟的，你只要、啊、对你只要吸烟就会被拘留
0: 啊？为什么
1: ？就是当时的这个女性主义的运动，其实在反抗的其实也就是这样一点男女的不平等，嗯呃，当时已经有很多女性运动的苗头，啊、呃，就是零零散散的一些反抗出现了。嗯，伯内斯说说好，我不要你多少钱，你就给我准备一支游行队伍，在万圣节当天的游行当中，纽约第五大道上会有一个游行，就是一一个一个的游行队伍走过嘛。嗯、咱们组成一个游行队伍，里面找些谁呢？咱就找美国纽约当时年轻人最喜欢的那些青年作家，嗯啊、呃，年轻人最喜欢的那些歌手。比如说，把那个郭敬明跟王一博给找过来，<笑>是吧？就是，就是，当然不太不太一样的是，嗯、这些人有一个具体的限定，就全部找女性
2: ，啊啊、嗯嗯，因
1: 为他要把香烟卖给女性嘛。嗯,嗯。好，这时候找来这帮人就开始游行了。游行的队伍当中，这些青年的意见领袖们只需要做一件事情，就是把香烟点燃，吸一口，然后举过头顶
2: 。嗯,
1: 嗯。等待《纽约时报》的记者们给他们拍照。嗯嗯。拍照之后，第二天。《纽约时报》的头版就出现了一些女性在万圣节游行的队伍当中把香烟举过头顶的这样的一个画面。伯内斯说：“大家看一看，这是女性抽烟吗？这是抽 Lucky Strike 吗？不是，它的意义在于自由
0: 。”哦，天哪
1: ！那怎么样能够看出自由来呢？<笑>说不仅是女性吸烟让你看出自由来，更重要的是，你想一想，女性抽一口烟，把烟举过头顶这个姿势。自由女神像，嗯、我们举的不是火炬了，我们举的是香烟，<笑>所以我们老说姐抽的不是香烟，但也不是寂寞，姐抽的是自由。自由<笑>所以把这个 Lucky Strike 香烟和自由紧紧的绑在一起。他接下来的广告说：“我们不是卖烟，我们需要用香烟做一件事情，就是来废除一个经历了很长时间的偏见。嗯、我们要让女性获得同样的这样一个权利，所以。”我们很难去一下子再说说这个是好事还是坏事呢？说它是好事，它的确有积极意义，它的确在为女性平等来做事情，嗯、但是它的初衷绝对不是为女性平等来做做事情，嗯嗯，而是通过这件事情激发起女性对于 Lucky Strike 的认同感，嗯，而在商品这个领域当中，我们有一个概念叫做 Product Intimacy， 叫产品亲密，意思是说。我们去买一个产品，不仅是因为这个产品功能上我们用得着，嗯，还有一点就是我们跟这个产品是有亲密感的，对，他就像我们的朋友一样，嗯，比如宝洁啊，他其实近百年来他一直在做的事情就是让宝洁成为我们生活中的朋友啊，就做了很多在美国的这种宣传案例。那请注意，一旦一个产品跟我们有亲密感之后，它的定价。卖的那个东西，比如一百块钱、五十块钱卖的是产品，五十块钱卖的是交情。对，所以从这个角度来讲的话 ，Lucky Strike 五块钱卖的是香烟，五块钱卖的什么？是你抽一口那种自由的幻觉。嗯、所以从这个角度来讲，虽然它是一个商业案例，但我想说，其实人性是变化很缓慢的。同样的一种人性的这样的一种逻辑，可以被应用在很多的领域，比如说。政治领域，比如说文化领域，<对>我们在做的都是一样的事情。嗯，所以大众观念的塑造，呃，如果我们暂且做一个简单的结论的话，就是大众观念的塑造往往不是基于事实，而是基于情绪，嗯、而是基于对于某些美好词汇的畅想
0: 。嗯，而且我觉得那个时候可能也是一个比较好的时机，就是大众媒体越来越成熟了，就经历了黄色新闻时代之后。嗯也有像《纽约时报》这样子的大众媒体，就是更加严肃的媒体也出来了。对对对，所以其实是报纸作为一个那个时候的新媒体，嗯、其实是可以影响到越来越多人的
1: 。嗯，我觉得是这样的
0: 。你刚刚就是提到伯内斯这个人，嗯、觉得那段历史当中非常重要的一个人，所以他当时是相当于是利用了大众的观念的这种心理，然后去阐释了很多东西，然后。发展出了一整个产业的感觉是吗？
1: 对他其实特别逗的有一点就是博、嗯、内斯被称为美国公关之父，呃，也有人说他是现代世界的马基雅维利。嗯，马基雅维利写了《君主论》，但他做的其实就是商业帝国的这种君主论，怎么来操控这种大众观念，怎么来控制大众观念。嗯，其实特别有意思的一点是，如果我们想一想这个。呃，公关之父这个名字，其实我们在广告中经常会看到这样的一些宣传。比如我在读大学的时候，在中关村看到一个广告牌当时把我笑得不行。嗯、那个是一个托福培训的一个机构，嗯、那广告叫做“哈佛爸爸”，谁谁谁。啊、然后我在想，我说这个读哈佛的人不骂你们，你就都当人爸爸了。但是，当是你就想，比如说还有中国雅思教父啊，中国什么、哦、呃托福培训第一人，啊、我就在想，就是一个基本的媒介素养就是。谁称他们为这个名号呢？嗯、如果你仔细想一想，这些名号到底出自哪里呢？伯内斯所说自己是美国公关之父，又出自哪里呢？特别逗的一点在于，美国现代公关之父这名声是伯内斯自己给自己起的。
2: 嗯
1: ，就是他对于这种公关宣传、对于大众观念的操纵，不仅是帮他的客户来操纵，他连自己都来操纵。嗯，其实如果我们严肃的对待历史的话，美国的公关。起源的这个我们说教父级的人物其实不是他，而是比他早十几年另外一个人叫做艾维里。嗯，艾维里其实做了跟布内斯相似的事情，他的逻辑都是事实上啊，我们可能放在一边，但是我可能更在乎的是你在情感上跟我是不是站在一起的。他当时的一个案例是洛克菲勒，洛克菲勒我们都知道洛克菲勒基金会，当时呢洛克菲勒经营了很多这个铁路的这种这种公司嘛。他其实很贪婪的资本家，他的工人住宿条件特别差，薪水特别低，工人们就开始不满意了。洛克菲勒特别狼狈，怎么办？就找到了艾维里，嗯、说：“艾维里能不能帮帮我，让这些工人喜欢我，踏踏实实给我干活？”艾维里说：“好，第一，事实层面，给人涨点工资，给人打扫打扫房间。但是这不够啊，你一定在价值层面上去拉拢他。怎么办呢？很简单。”请这些工人们去你的私人高尔夫球场上打高尔夫球，啊，打完了之后还没完，请注意第二件事情，打都打累了吧，一身汗了吧，然后领着这些工人去你的豪宅，你一敲门，这时候你的太太一定要端着一盘刚烤好的饼干在门口等你们，然后把这些工人请到家中一块吃饼干
0: 。他不会让工人感到仇富吗
1: ？<笑>他的逻辑是，嗯、我是你们的朋友。当然，这里面呃，前提是你一定要给人加工资，你不能光搞这些虚头巴脑的东西。嗯、事实层面解决了，你要在价值层面拉拢。所以，嗯、艾维里其实做了很多很多呃有价值的公关，并且艾维里其实比博内斯的道德水准要高一些
2: 啊。对，是。然后他认
1: 为，你不管怎么去做公关，嗯、怎么控制大众的观念，你都要在事实层面先要把自己做好。嗯。但是艾维里没有做好的是，他没有给自己做好公关，他的。晚年被误会为纳粹在美国安插的间谍，因此郁郁而终。但是伯内斯这个人，就用现在的话来讲，就是鸡贼的多。他对自己的包装同样是非常的精美的。因为他晚年的时候，人家就回想起那个卖给女性香烟这事儿啊，就说：“你这事儿做的不地道，你这香烟有害健康啊，你怎么拿香烟来换自由？你这个道德上有问题。”伯内斯说：“说很抱歉。”我当时并不知道香烟有害健康，嗯，有可能这事儿其实如果回想到中国的这个民国时期啊，我们这边民国时期其实很多香烟广告上写的是香烟可以缓解胃痛啊，呃，就是因为尼古丁本身是有止痛的和缓解焦虑的很多作用的，嗯，所以有可能他不知道香烟是不是真的有害，但是他去世之后。他的小女儿爱丽丝写了一本他关于博内斯的传记，就出卖了他，说：“我当时只要家里有人抽烟，我爸爸就把那人赶出去。说家里不允许有人抽烟，这个东西不是好东西。
2: ”啊，<笑>所以
1: 所以有时候我们在想，博内斯是一个一个很虚伪的一个人，
0: 他没有做好他女儿的公关工作。啊、对对对
1: ，但是博内斯的整个的一个职业道路就是前半段在一直做公关实践，又赚钱又帮别人赚钱，嗯，然后后半段呢一直在做公关教育和公关职业道德的这样的一个，就有点功成名就之后、啊、开始搞那些要要立名、呃、立名的这样的事情，但是最后呃也是被很多人认为他本身。是一个有点虚伪的人，包括他的传记作者曾经说他是我一生中见过最无耻的人。就是他是一个名声喜忧参半的一个人吧。但不管如何，我们刚才分享的艾维里和伯内斯给他汇到一起，其实指向了一点：这一点是对于古今中外可能都适用的。我们对于事实的判断固然重要，但有时候我们对于事实的态度比事实本身还重要。嗯、这件事情不就是？前几年我们所说的“后真相”嘛，嗯，就是我们总会被自己的既有的态度所拉着走。那么，对于大众的这种观念，如果有一方可以迎合我们这种态度，然后解救我们这种态度，让我们这种态度在围绕着它能够形成一个共同体的话，那么它很有可能进一步的反过来来操纵事实。嗯，就这其实是。古今中外，可能我们都难以避免的这样的一个大众观念的困境
2: 。刚刚
0: 也说到，他其实受弗洛伊德影响很深，嗯、但弗洛伊德是就个人的那种潜意识里边的去、嗯、去找到为什么会这么作用，嗯嗯嗯但是其实大众可能跟个人是不太一样的，所以他是会有自己的一套。看待大众观念的视角呀，或者分析框架或者之类的吗
1: ？呃，对，是有这样的。他认为，首先基于我们刚才所讲的，他的一个核心观点就是，一定要在事实层面进行价值的这样的拉拢。嗯，甚至价值是优于事实的。比如说，举个例子，呃，他当时想卖钢琴，然后那钢琴厂商卖不出去，他说不要去卖钢琴，你要做一件事情，要告诉各位，二战结束了。中产阶级是非常重要的，美国的一部分。你怎么样能成为一个中产阶级呢？一件重要的事情是，你要在家里面配一间房子，这个房子里面我们称之为叫做音乐房间。嗯
2: ，
1: 没有这个音乐房间的人不配当中产阶级。我天哪！那这个音乐房间里一定要有一个乐器叫做钢琴，因为钢琴是所有的乐器当中的，他认为是乐器之王。那好。他说：“我们要做一件事情，不是说，哎，您好，可以买我的钢琴吗？我要做的事情是，顾客过来说您好，能卖我一架钢琴吗？嗯
2: 、
1: 所以他说，钢琴不重要，重要的是给钢琴。我们现在有有一个词叫做上价值。嗯、其实伯内斯在做的事情也是上价值，呃，包括如果我们把这个逻辑放到现在来讲，其实。”也有很多的商业案例和文化案例是在上价值。对，
0: 我觉得现在做的所有好的品牌，或者是真的是那个形象比较好的这些公众人物，他都是在上价值。对，
1: 这以前的是我们给产品上价值，嗯、但现在呢人也要上价值，就是人设。
0: 对,对对对，人设、就是，其实
1: 我觉得是同样的一个道理，就是你你卖的可能不是一个明星的一首歌，这首歌究竟好不好听？说实话，这是太主观了。嗯，太主观了。嗯、但是，呃，对于人设的。这种判定或者对于人设的这种呃构建，它来的要比对于音乐品质的构建要快得多，并且见效也快。包括比如说，我之前还跟一个 MCN 机构在聊天，我说怎么做个号，嗯，嗯怎么做个这个呃抖音账号啊？他说啊、呃，做内容啊这个东西是做加法，做人设是做乘法
2: 啊<笑>、呃，所以
1: 你最重要的是先把人设打出去。嗯，呃，然后内容跟着人设走，啊，这时候是你起号最快的，所以我在想，诶，这不是跟我们刚才讲的逻辑是一样的？对对对，就是上价值
0: 。对我还真问过我一个那个追星的朋友，嗯、我就说你为什么喜欢？嗯、因为他是喜欢一个组合，嗯、他偏偏喜欢组合当中其中一个人。嗯、我说你为什么喜欢他？他给我的理由，我哑口无言。他说，你看他又有才华，还那么的勤奋，而且还。再学很多很多东西，你难道不觉得他的精神很可贵，然后很感人吗？然后他激励到我了，然后我觉得啊、嗯哦，好吧，的<对>确是哑口无言。对
1: ，其实我们在崇拜偶像的时候，其实崇拜的，呃，从某个方面，其实崇拜的是自己缺失而又，呃，希望获得的那个那个闪光点。一个人他拥有了我所没有的。于是，养成性的偶像其实就是我想看着他，把我所没有的那个东西逐渐的发扬光大，嗯、变成一个闪光点，并且我会有一个幻觉，就是在这个过程中 ，I help，、嗯、我帮到忙了，嗯、我是这个过程的一一份子，所以这其实是不管我们的观念、我们的态度形成了一个蛮有意思的这样的一个点，这是一种。但是还有反过来讲，我觉得还有一个特别逗的一件事情就是。不光是互联网啊，前互联网时代也是这样的，嗯、就是我们的观念的形成，往往不是因为事实在改变我们的观念，而是我们的既有观念在不断的改变事实。嗯
2: ，
1: 呃，举个例子呃，呃，这个其实，在心理学中也不是什么新鲜事儿，我们叫做 social judgment theory， 叫社会判断理论。嗯、举个例子吧，比如说我特别喜欢特朗普，嗯，那我要看到一个特朗普的一个坏消息，我会怎么办呢？我会说，哎，特朗普，你原来是个混蛋，我怎么喜欢错人了？我不会这样说，我我会给特朗普找借口。
2: 嗯
1: ，相当于我喜欢一个明星，如果一个明星出了一个事儿，我我们也会给明星找借口。对对对那个某明星前几天出事儿了，那个<笑>你发现好多人说说、哎、他不会这样的，我要陪他走出来这。这这一段，嗯、其实我们都是自己态度的囚徒。包括有一个明星叫做 Justin Bieber 啊，嗯、然后美国一个脱口秀就是做了一个特别有趣的尝试。他在街上问这个 Justin Bieber 的粉丝怎么找的呢？就是 Justin Bieber 的演唱会刚结束之后，我们在门口蹲着，他说，哎，你知道吗 ？Justin Bieber 把他的奶奶揍了一顿，你怎么看这个事儿啊
0: ？但这个也不是真的是事实的，不是真的，全都是编的，
1: oh, <okay. S 1> 全都是编的。嗯、然后他就想看的这些粉丝的反应。我们为什么是态度的囚徒呢？就是首先，我让这些粉丝相信这事儿是真的，然后粉丝的反应就是。嗯 o k y you know, being a teenager， 你知道，这作为一个年轻人，总会喜欢这种搞这个搞那个。就是你不知道这个到底是为什么他会跟他奶奶产生冲突，并且打这个事情，也许是胡闹呢。就是你不要把这事情想的太过分
2: 。嗯。
1: 还有一个特别经典的案例是，如果 Justin Bieber 把他的法拉利停在了残疾人停车位上，你会怎么想？然后有一个女生，一个小女孩就说。他是 King of Pop， 他是流行之王，我怎么可以能让他多走一步？因为我们知道，在美国超市的残间停车位一定是离入口最近的那个、那个、那个车位。然后另外一个女生说：“是的，我愿意亲吻他走过的每一寸土地。”嗯，所以你会发现，人们这当是一个极端的案例，就是我们总是态度的囚徒。但这点引申下来，我觉得给我们提了个醒儿，就是我们所有人都有自己既有的态度。不管是在互联网上，还是在日常生活中，我们都会遇到跟我们既有态度不同的事实。就是其实特别简单的一个办法，或特别自我保护的一个办法，就是否认这个事实的存在，嗯、或者说这个事实给它消化成一个跟自己匹配的这样一个状态，这一定会让你很舒服，但是这很难让你成长，嗯、很难让你看到这个这世界更大的一个画面，嗯、呃。对于个体来讲，我觉得这是有意义的。但于对于整体来讲，古今中外，我从来没有看过大众的观念会因为知道了这样一件事情而变得更理性。嗯
0: 、对我看到的一个更加就更加能够证明的这个例子是说，嗯、总是有那个一些宗教分子会说某天某天是末日，嗯嗯但你只要过了这个日子，你就知道这一定不是末日。嗯但他们之前就做了大量的准备，就比方说变卖家产呀，然后大家围坐在一起啊，祈祷呀，然后准备末日的到来。就第二天一切如常的时候，嗯、他们会说：“你看，就是因为我们的那个祈祷，使得。嗯”这个灾难没有降临，我们拯救了全世界人，嗯、我就觉得这个回答好好妙啊、
1: 嗯！这个其实是一九五几年的一个案例吧，嗯、就是玛丽安科奇，其实这是一本书，你你我不知道你讲的是不是这个东西啊，就是对对就好
0: 像不止一个呃宗教的组织会这么说，就是我看到的例子有来自美国的，嗯、也有来自于日本
1: 的，嗯，是的，然后这其实特别关键一点在于。呃，一九五五年左右，忘了是哪年了，就有这么一本书，叫做《The、One Prophecy Fails》，当预言失败时，嗯 uh, 作者是里奥费斯廷格，呃，社会心理学二十世纪被引用量最大的一个作者。
2: 哦，哇哦！
1: 他基于这样的一个事情写了一本书，叫做《认知失调理论》，嗯、也是二十世纪社会心理学被引用量最高的一个理论。他当时就在报纸上看到了玛丽安科奇所领导的那个邪教说啊。某天某天，世界末日来了，费、嗯、斯汀格说：“好，研究机会来了。”然后他就躲进去，然后去看那个大家到底什么反应。就跟您所说的是，有些人变卖家产，有些人就跟老婆说：“说你一定把这个房子卖了，跟我一块儿信这教。”老婆不听的就离婚的什么各种妻离子散的事情。嗯、最后那天晚上在广场上说火星人要去接他们走，然后地球要被洪水所毁灭。嗯、然后费斯汀格就在其中一块儿等着。同样是大家到了十二点，哎，没有火星。火星人没来啊！然后特别逗的是，现场的女性纷纷说：“我们要把这个耳钉儿啊，什么都给摘了，项链摘了，金属会影响火星人探测到我们。”摘了之后还不行，然后女性们就跟男男生们说：“说你们也别闲着，那边皮带上是不也有金属？也都全脱了。”然后于是这个男生们把皮带纷纷解掉之后，提着裤子继续等，到最后也没有等来，没有等来邪教的一个解释就是啊，你们。感动了上帝，上帝决定不毁灭人类了。嗯、然后这些教徒就跟您所说的似的，也在去发传单啊，说你看我拯救了你们，快来皈依我们,我们对，皈依我们这个宗教吧。嗯、然后菲斯汀格的解读是什么呢？他解读非常精彩。他说，嗯、你看就我们的认知啊，其实是一个一个的小人在我们心中，他们会打架。比如其中一个认知是，我为这个宗教做了好多好多事情，我变卖了房屋。我老婆孩子都不要了。第二个事情了，就是这个宗教的预言失败了。我不知道是不是他骗了我，但至少他失败了。我信这个宗教，可是宗教没说准这事儿，这两个就造成了巨大的冲突，叫做认知失调。那一旦有认知失调之后，人们一定会有两个选择：第一，我要为这个宗教说话；第二，我要为这个事实说话。如果为事实说话的话，我要反过来说，这个宗教是骗人的
0: 。嗯，我之前好蠢啊！而且对
1: ，但是为这个宗教说话的事儿，我就要为这个事实找理由。哦，原来不是他骗了我，而是我感动了上帝。但是我们仔细想想，哪种说法的成本更高？一定是为事实说话，因为为事实说话，就你要不得不去承认，你前几年为这个宗教做的事情就是蠢到了极限。嗯
0: ，就否定掉了自己，否
1: 定掉自己。嗯这种成本太高了，而在认知失调的发生的时候，人们往往会选择成本比较低的解决方案，就是更爱这个宗教，嗯，或者越陷越深。其实宗教或者甚至邪教的很多逻辑都是利用人的这种认知失调，嗯，包括我们其实，在现实生活中，我们遇到了某一个跟自己相反的观点，我们需要去。接受这个观点的成本，其实比我们要拒绝这个观点的成本要高得多。包括我们回到爱德华·博内斯的时候，他有一个非常经典的观点，他说：“如果你想证明一个人是错的，嗯，不要在事实上跟他纠缠，他说他这句话说错了，那句话说错了，不要这样做，你就做一件事情，证明他是个坏人
0: 。”啊，就像那个 t 直接说那个希拉里是 cooked，
1: 对对对，我觉得这个特别经典。包括如果各位能回想出一些关于互联网中。包括近期、远期发生的事件，嗯、很多时候我们就是批评一个人的观点，用的方法都是说他是坏人，对对对而不是说他的观点是错的，说他
0: 道德上有瑕疵，<对>行为上是错的之
2: 类的。
1: 所以，伯内斯当年在二十世纪上半叶的美国，他、嗯、说：“说你如果想批判他的观点，不要说他观点本身，不要在观点上纠缠，因为你们互相的吵架会让公众越看越烦，嗯、甚至公众的很多的认知水平无法理解你们争吵的内容。”你要做的事情特别简单，就是公众站一排，你就对这些公众说：“看，那个人是布尔什维克
2: ，啊，就
1: 足够让他在当时的美国这个政治语境中身败名裂了。嗯”嗯，包括其实如果我们回想起易卜生有一个话剧叫《人民公敌》，嗯，那个话剧其实说的也是这样的一个意思：一个小镇想要做那个温泉生意，嗯，但是做着做着，突然来这儿洗温泉的人都得病了，得了怪病。于是小镇就要召集一个小镇的大会，说到底是我们哪儿出了问题？其中呢有一个人叫斯托克芒，他是一个医生，他在这个小镇的集会之前检测了小镇的水质，发现这个小镇的水质是不能做温泉产业
2: 的。嗯，
1: 是水质出了问题。但是，一旦证明水质出了问题，这个小镇所有人为温泉产业的这个努力就全部归零了。嗯，就是白费了。因此，在这个集会中呢，大家。装模作样的在探讨很多的很多的观点，然后斯托克芒就忍不住了，他说：“抱歉，我想多说一句，我检测了水质啊，咱们这水质不能做温泉产业。”这个时候，其他人会不会说斯托克芒你做你说的是错的？我也检测了水质，水质是合格的。不会这样。嗯，大家对于斯托克芒这样一个冒犯的发言，只说了一句话：“这个人是个坏人，他不应该被继续允许发言了，把他赶出去，他是人民公敌。”嗯，所以这其实当时我看的时候，我觉得特别震撼的一点在于，其实易卜生的这样的一个预言对于人性的把握是从来没有过时的。就是我们总在去说他是这样的人，他是那样的人，我们还会给很多人扣上很多的标签。如果我们去真的去探讨一个问题，进行一个呃健康的公共讨论的时候，他是什么样的人其实是第二位的。他所说的观点本身的质量高低有没有瑕疵，可能是第一位的。我们会因为某个标签把一个人变成恶魔，那同时你有没有发现，我们也会用同样的逻辑、同样的标签把另外一个人变成天使？嗯，那这其实就是所谓的权威服从了、啊。就我们会把一个人说他无所不能，嗯、你什么都不用管，你听他的就可以了。那这个其实是一个事情的两面。那这样的结果，往往大众观念。就会在这个过程当中被扭曲为一个可能没有那么真实的、那么健康的一个面相了吧
2: ？嗯
0: ，所以就这样说起来，就你看刚刚说的是二十年代初的一个事儿，嗯、一直到现在，其实有了很多很多关于大众观念是如何被是怎么回事儿、怎么被影响呢？嗯嗯、其实有意思的是，就是当这些著作出来、研究出来之后，可能。就是对于普通人能够了解他的是少数，学者会了解他，嗯,嗯有知识的人，本来就有独立思考的人会去了解他，但真正的大众普通人其实是不会去了解他的，嗯，可能更好的去运用这个东西的反而是商家，<对>或者是公共关系的专家呀，对，这个公关的人，对，政治家、这
1: 个，这个其实就特别有意思，嗯、就是有一个特别有趣的段子在这个。嗯宣传史上受一个段子的，就是美国当时呢建立了一个宣传分析学会，他要做的一个非常重要的事儿，就是来教育老百姓，就是你们一定要知道这些宣传家、这些呃广告商们是怎么蛊惑你们的。嗯、呃，你们知道了之后，他们就骗不了你们了。于是他们做了一个杂志，其中一期罗列出来了这个宣传的七种技巧。嗯，其中比如包括证言法。花车游行法等等等等啊,啊，
0: 正言法就是让那个素人来说这个东西有多好、啊。对，
1: 花车游行法就让让你觉得所有人都都喜欢这个东西。嗯、还有比如平民法，让一个政治家变得跟老百姓一样，特别亲民，跟农民一块种地，嗯、这些都是宣传手法。嗯、他说了七种手法，嗯、然后说这七种手法在日常生活中，在报纸上、大众媒体上经常出现，你们要识别它，啊，你们就不会被骗了。这个杂志出来之后，马上就被销售一空。美国宣传分析学会的这些人就觉得很得意，哎，我们帮到忙了。嗯嗯、但是他们突然发现，买这些杂志的人不是一本一本买，而是一箱一箱买。他说：“老百姓怎么太热情了吧？一箱一箱买我们这个杂志。”然后发现根本不是老百姓买，嗯、而是广告公司的老板在批量买过来发给自己的员工，说：“哥们儿们，以后就照这做，
0: 好好学习。”对，都给我们总
1: 结出来了。嗯、然后美国宣传分析学会的这帮教授们、这帮专家们觉得特别的失望。就没过多久就解散了。他们解散之前最后一期期刊的卷首语叫做“让我们说再见
2: ”。
1: 他发现公众是很难去被呃教育的。当然，这里面我不得不说，这是非常精英主义的观点。就是公众真的需要你去教育吗？公众都是没有开化的吗？这可能又是呃值得去探讨的一个问题。就是公众到底在这样的一个呃。大众观念的这种形成当中，它扮演着理性的角色还是非理性的角色？这可能没有一个答案，也是非常烧脑袋的一个事儿吧
0: 。你当去看个人的话，他一定是有理性的成分，嗯嗯就是还是还是挺理性的。但是，一旦成为一个群体的时候，的确一次一次又证明，嗯、<笑>就就没有那么理性了
1: 。嗯、这可能和。某段历史时期的社会风向是有关系的，就是大众观念当中很多，尤其是对于情绪的这种追逐。呃，有一本书可以其实推荐给各位听众，叫做《狂热分子》。嗯，这本书特逗的是，这个书的作者他本身不是研究者，他是一个码头工人
2: 。码头工人
1: 就是搬，就是在集装箱搬货的。嗯，嗯他搬到。四十多岁的时候，突然说、嗯，老都不想搬货了，去好像是去芝加哥大学还是哪个大学，就当了社会学的教授。然后，所以我说的这个比较戏剧性一点啊，嗯、简单就是他的研究其实很简单，就是他当了那么多年码头工人，他见了太多这种社会底层的人是如何被情绪所如何被感召的，嗯，如何被组织在一起的，如何成为他所说的狂热分子的。他所说的就是，呃，集体运动或者集体的这样一个观念的一个形成当中非理性的层面。其中他说了一个很有意思的观点，就是一旦我的生活遇到了很大的挫败感的时候，我一定要找一个出口。嗯，这个出口可能比较困难的是什么呢？是我改变自己的命运，这需要一个长期的积累，这需要一个不确定的未来。就你可能。面对一个不确定的未来，还要去做很多努力，做五年时间的努力改变你的命运。那另外一个出路就成本低得多，成为某一群体的一部分
0: 。对，就比方说你是某个球队的球迷。<笑>所
1: 以你会发现啊，这个我们不能说哪个球队啊，就是尤其是足球队，<笑>嗯、中国很多城市的足球队的球迷，其实他看的不是球，他看的其实是一种城市的认同感。更准确的来讲是。城市当中非移民群体的这种认同感
2: 啊， uh, 嗯，对，啊，是
1: 啊，<笑>对，所以其实这个也挺有意思的，就是他用很低的成本在球场上宣泄，甚至很多人在球场上谩骂，他是非理性的吗？其实我觉得他特别理性，他用最低的成本来去成为了某一个群体的一部分，并且把自己的群体内和群体外画了一个清晰的界限，并且最重要的是。凭借在自己在群体内的身份获得了一种荣誉感。嗯
0: ，哎、欸，其实你之前说的那个那个 Lucky Strike 的那个、嗯、也也是类似的，对吧？对，你用非常小的一个成本就说啊，我为了女性解放的运动，去为争取自由，就实现了这一点。对
1: 对，对嗯、其实我们说所有的说服、公关、宣传也好，它都要做一件事情，就是给人一个极低成本的出路。我不知道那个徐老师有没有印象，在二零一二年有一个视频火爆了。YouTube，
2: 嗯
1: ，叫 c o n y 2012。嗯
0: 、呃，我还真不知道，就是
1: c o n y 是乌干达一个反政府武装的一个老大，嗯，他用了好长时间组织了自己的反政府武装，并且招了很多童子军，嗯、然后手段极其残忍，甚至小孩在家里睡着睡着觉 c o n y 的军队就直接闯进来把孩子夺走，然后把妈妈杀死，嗯,嗯就用很多残忍的方式。c o n y 二零一二呢，做的是一个美国的一个 NGO。他拍了一个三十分钟的一个短片，想要敦促美国政府派兵到乌干达解决这个问题。嗯，他用的方法就是一个孩子的视角，就是那个 n g o 的 leader 和他孩子的对话。嗯，那个 leader 给他孩子展示了很多残忍的画面，然后问他孩子：“我们该怎么办啊？”嗯，孩子说 ：“We need to stop them、嗯。”我们需要阻止他们。嗯你想看，就是我们成年人面对这么多残忍的事情，但是我们都很难去直接给出如此简单的一个答案。这、嗯、孩子的逻辑很简单的，嗯、我们派兵要阻阻止他们。于是他其实这里面用了一些内疚的方法，就是你看一个孩子都能有这觉悟，你们成年人看完之后还在犹豫，我们当然要参与进来去阻止他了。但是问题在于，这个人在乌干达，美国的老百姓能干嘛呢？于是。这个影片最精彩的，虽然这个 “Cony 二零一二”这件事儿啊，其实有很多的争议，因为有人发现这个组织早就被灭了，哦， oh, 就不存在，又有这种反转。对，但是，嗯、但是，我觉得作为说服研究者或者宣传研究者的话，这个视频本身，我个人莽撞的说啊，这是一个满分的范例，嗯，宣传范例。他最后给出的一个解决办法特别简单，你花几十美元，你来我这个公益组织里面买一个叫做 “Action Kit”。行动盒子，嗯，这盒子里面呢有一个 Kony 的照片，嗯，就是那个反政府武装老大的照片，还有一个小手环。你要做的就是在某一天，我们一起第一件事儿，把这个照片贴满美国的大街小巷。我们要让 Kony 在美国出名，让奥巴马政府意识到老百姓都很恨他。嗯
2: ，
1: 第二件事情，把这个手环戴在手上。你发现第一件事情。和第二件事情，其实这两件事情对于个体来讲，它是一个极大的解脱
0: ，啊，对，是
1: ，就是你戴这个手环，你觉得自己成为了这个组织的一部分，在这个组织当中，我做的贡献就贴张照片，嗯、但其实说实话，你这贡献没啥，嗯，但是这个手环本身所给你的这种共同体的感觉是非常重要的，嗯，包括你看我们很多时候，比如说。呃，某个这个商业活动啊，他经常会比如活动当中发你一个小勋章，对，那这个其实这勋章值钱吗？不值钱，它最重要的一个价值是来让你知道你是他的这个群体的一部分，这种群体认同的价值是极其之高的。于是这个视频在一周之内 ，YouTube 点击量破了五千万，嗯
2: ，
1: 就是当然在美国的这个当时互联网这量级上来讲，它是非常大的这样的一个一个流量了。所以，他同样就是要做的事情，我其实很简单，就是两点。第一点就是，告诉你这个事情很严重；第二件事情就是，解决办法很简单
2: 。
1: 嗯嗯嗯。解决的办法其实不是在事实上改变它，而是在价值上让它成为我们的一部分。其实很像苏森桑塔格在《关于他人的痛苦》当中说的一段话，嗯、我觉得蛮有意思。他说：“在很多时候，我们。”的同情，其实在宣布我们的清白，嗯，同时也在宣布我们的无能，嗯，就是我们看到一件事情，我们要一个阻止他，我们要去，呃，这个戴个手环也好，我们要去呐喊也好。首先，第一件事情要宣布的是，我可不是这个的一部分，我跟他不一样。嗯。第二件事情就是，我们以为自己做了什么的时候，其实我们什么都没做。
2: 嗯
1: 。但是这种以为做了什么，就已经足够。来去撼动大众观念，或者来去撼动呃大家的这种归属感了
0: 。对你刚刚说的那个归属感以及认同，我觉得这个太重要了。嗯、因为再回过头来，就是你自己要付出什么样的代价才能获得你自己个人的认同感？最亲近的人，他们有一种表达认同的方式。嗯嗯在学校里，你又是一个小透明，然后工作的时候又被社会毒打，那你说获得认同感这是多难的事儿？对，不可能每天都获得认同感。但如果你去买一个什么东西，或者做应援，嗯、就这个就可能来的就更加容易一些。对
1: ，甚至我觉得现在的都市的人是很缺这个事情的。社会学中经常说，现在的都市人是被原子化的。嗯，就是比如说乡土社会当中，呃，你的社会关系都是你的亲缘关系。对，但是在现代都市社社会当中，尤其在北上广这样的移民城市当中，可能我只身来到北京，我没有任何的朋友，我是从零开始的。那这时候人是被原子化，人特别希望成为某个群体中的一部分，呃，这种可能是我做一个健身的一个俱乐部的一部分，嗯、我可能是一个围棋俱乐部的一部分，但不论如何，我都希望找到这样一个归属感。嗯，所以归属感对于都市人来讲是特别重要的一件事情，这是个好事儿，就寻找归属感，<对>因为每个人都是有社会化的一对对对一面，
0: 人就是一个社会化的。对，对嗯、但是
1: 因为归属感，它即使 ，sorry。呃，归属感既是一个好事，但同时反过来说，它也为大众观念的操纵提供了一个绝佳的工具。对
0: ，是的，对，就是我还看过一个有意思的例子，说那个野牛，它的眼睛是长在两边的，它从来不往前面看，它总是看它的同伴们在做什么。这样子有老虎啊或者捕食者来的时候，它看到别的同伴一动，它就跟着跑就行了。但是啊、呃，猎人们就利用了他的这种习性。会把牛往悬崖那儿去赶，第一只牛没有看到前面有悬崖就往前跳了，其他的后面基本上都是跟着第一只往下跳的时候跳了下去。人类就利用了这种方式捕了大量的野牛，但问题是人类自己也是这样子的一种动物。还有一个社会实验跟这个很类似，就是说高速路上面很经常发生的一种车祸是莫名其妙的前面就变道了，然后后面的人看到前面变道了，即使是他所开的那条道路上并没有任何障碍。他也会觉得啊，前面出事了，我一定要变道。堆积的变道的时候，就容易发生车祸。这个就很很能够证明人的这种、嗯、总是想要看着别人在做什么，嗯嗯、然后自己跟着做的一个特性
1: 。这个其实用两个字来总结的，我个人觉得就是从众
0: 。对，就是从众。对，从
1: 众。这个其实在心理学和传播学中都有非常大量的一个案例。其实我想分享给各位一个理论也好，观念也好，这个传播学中很有名，叫做。沉默的螺旋，呃、对，但它这个沉默的螺旋，它的一个基础是阿什的呃从众实验，我不知道各位有有没有印象？啊，就是举个例子
0: ，就仰头看天的那个吗？啊、呃
1: ，不是，是它是这个测量视力的那个<笑>、嗯嗯、特别有名。是举个例子，比如说这个徐涛老师，你组织一个实验，然后找了七个被测，然后都到这个屋子里面坐下，然后徐涛老师呢给出两张纸，左边一张纸有一条线，右边一张纸呢有三条线。让这七个被测来问他们，哎，我想看看你们的视力有没有问题啊？左边这条这张纸的一条线，跟右边这张纸上的三条线上的哪条线是一样长的？嗯，这事儿不难。嗯，但是这七个被测里面只有一个是真正的被测，嗯,嗯另外的六个都是托儿。然后经过了几次真实的答案之后，那六个托儿开始发挥作用，开始故意选一个错，共同指向一个错误答案。嗯然后发现百分之八十左右的真实的那个被测，最后都撑不下去了，<笑>都选了那个错误的答案。嗯、那同样道理，沉默的螺旋只是把在实验室中的这个事情放到了社会当中，因为在实验室中，我们的参照者是另外的六个被测；在社会中，我们的参照可不是六个人了，嗯、而是什么呢？而是社会的观念的气氛
2: 。嗯，对，是
1: 。关键的气氛，就这社会当中，大家都是怎么想的呀？我得琢磨琢磨。我琢磨大家都往这儿想，那我就别往那儿说了。嗯，我要么就跟大家一块儿往这儿想，一块儿往这儿说；要么实在我觉得我不同意的话，怎么办呢？我
2: 就不说。沉默。
1: 于是这个沉默就像螺旋一样越来越大，而社会的压倒性的意见也会越来越明显。最后，呃，异曲同工的一个概念就是极化了。
0: 对，是的，对对对
1: 就具体化。那这里面还有一个问题，嗯、就是这样的一个过程当中，人们是怎么感知这个所谓的大多数人的大众观念呢？这其实特别有意思。就是你在你看在实验室里面，我们能看到那六个人，嗯，但在社会中我们看不到这么多人。那这时候就一定是有一个中介来帮助我们的。嗯、那在传统的时代或前互联网时代呢，这个中介特别简单，就是媒体
2: 。对
1: ，媒体报道什么，嗯、我们就会觉得。大家是怎么想的？那现在我们可能上网了，我们可能呃看到的信息不止于大众媒体了，有很多比如说微博大 V。这个时候，我们对于大家都是怎么想的这个事儿会怎么判断呢？不只是传统媒体了，我们还要参照一件事情，就是大家是怎么在网上讨论这事儿的。但是问题在于啊，不是所有人都愿意在网上发言。对，嗯，这就会给我们造成一种错觉，就其中。喷子和爱这个呃发表意见的人其实是少数，<笑>嗯、并且这些人往往持有比较极端的观点。我认识很多人，他们可能懂得非常多，但他们从来不在互联网上发言。嗯，他们觉得没必要
2: 。对
1: 。那这个时候其实就是那句金句了，就说不要把这个世界让给你不同意的人。嗯。但是问题就在于大部分。乐于发言的人其实代表不了整个大众的观念，但是他们却是我们最容易触及的那那一个群体。对，
0: 声音最大。
1: 这就是为什么很多人最近总在说，可能不太愿意在网上再发言了。呃，甚至有一个比喻，呃，当时是一个人给我留言，我觉得他说的太好了。他说，二十年前，我们因为不愿意在现实中发言，于是我们逃到了互联网上。二十、嗯、年后。我们因为不愿意在网络中发言，又逃回到现实当中，的确蛮触动我的。就是因为一些更可见的，呃，一些极端言论的存在，让我们误判互联网可能就是这样子的，或者大众的观念就是这样子的。嗯，这其实会进一步导致反对者的沉默。嗯，这其实是一个大众观念有一个很大的一个问题。
2: 嗯，但但
0: 回到那个博内斯的那段历史的话，我觉得挺让人悲观的一点就是，就不管他是在网上是否愿意说话或者不愿意说话，至少有一大部分其实都是被操纵的，对吧？你说商家在传播这个观点。嗯、我们其实最近在做一个选题，是讲关于身材审美自由的。我们说为什么最近大码女装这个事儿就突然大家一下都接受了？后来我们就发现这背后的逻辑可能是。因为商家可能觉得它有利可图了，所以他们做了更多的广告，然后供应链也供应的上了，嗯，所以才把这个观念就有点像香烟这个事儿是类似的。嗯嗯我就在想，就如果这个事情其实是后面有很多商业利益在推动的话，嗯、那我们到底有多少观念其实也是因为商业力力量在推动
1: ？嗯，其实要说它是对于这种大众观念这事儿，大家是悲观还是乐观？我觉得。这没有一个正确的答案，就是这是完全开放给各位去讨论的。嗯，我只能说说我自己的想法，嗯、或者我援引一些可能比我更重要的人他们是怎么想的。我给大家介绍一个人吧，也是一个很有名的记者，叫沃尔特·里普曼。嗯，他写过最有名的书叫《舆论》，啊，是、嗯、是传播学的这个我们说学生的本科生必读书。但是他还写过一本书叫做《幻影公众》，嗯
2: ，
1: 啊，《Phantom Public》嗯、这本书，你看题目。他对于公众或者对于大众观念就是完全不信任的啊。嗯、李普曼在那个《幻影公众》中讲过一个特别逗的一个故事。他说，大家开始有一个机会了，大家在想这个遇到了一个社会问题，怎么解决它呢？老百姓的办法是什么？老百姓的办法是，他们可能没有足够的理性去分析这个事儿，但是他们会给出一个特别简单并且看起来还挺棒的一个解决方案。于是。李普曼说：“其中一个人喊了 ‘self determination’， 自觉；，嗯嗯、第二个人喊了 ‘arbitration’， 仲裁；，第三个人喊了 ‘cooperation’， 合作；，嗯、第四个人喊了叫 ‘confiscation’， 叫没收。”然后这些声音都喊完之后，把李普曼给喊晕了。说：“到底什么才是我们社会解决社会问题的方案呢？”于是到了李普曼的时候，李普曼就直接没忍住，就开始喊起来了。他喊。Inoculation, transubstantiation, alliteration, inundation, d f l a g e l a t i o n and afforestation
0: 。这,这,这些词大家<意>都不知道什么意思。意,
1: 意思叫做疫苗接种、圣体论、投运洪水、鞭挞和植树造林。他说：“我不管喊什么了，因为我觉得只要以 tion 结尾的这个词儿，嗯、看起来就像是我们的解决方案。
0: ”然后结果公众会，他很
1: 看不起公众，他认为公众、嗯、他的理性只能存在于喊口号。嗯，你让他分析细节。他不愿意，但是你有一个口号，他听着不错，他会跟你一起喊。嗯，所以他认为公众第一没有这个知识水平，第二李普曼说公众也没这时间。比如我经常跟我的学生聊，嗯、我说你们想一想，一天二十四小时，你们睡八个小时，上八个小时课，吃两个小时饭，约一个小时会，这就已经很短了。约一个小时会，嗯、然后再加上玩俩小时手机，嗯，打一小时王者，再加上。这个路上走半个小时，嗯、你可能还有一个小时时间，你其实什么都没做，在发呆。嗯、你算一算，你二十四小时就差不多了。嗯、请问你有多长时间来去想这样一个问题？我们的社会未来会走向哪里？嗯，你可能没有这个时间，嗯啊、所以李普曼认为，你既没这时间，有没也没这能力，那您就别瞎凑热闹。或者大众观念这事儿，它注定是要被塑造的。
0: 对，这样子就是一个非常典型的那个精英主义。<笑>对对，这是一个
1: 非常精英主义的这样的一个说法。嗯，但另外一个说法就是，呃，会乐观很多。就是跟李普曼吵架的一个人叫做约翰·杜威。
2: 嗯
1: ，这个人就是美国实用主义哲学的这个代表人物了。他认为，呃，事情没有想的那么糟，我们一定能够组成一个所谓的大共同体，去理性的去共同讨论社会中关键的事件。而这个大共同体的组成，在约翰·杜威那个年代，他的期望寄托在了报纸上。嗯
2: 、他认为
1: 大家可以通过读报来去形成这样的一个呃社群，然、呃、后这个社群当中，人们可以公开的交换意见，形成理性的舆论。这个其实不是约翰·杜威首先想到，他特别像一百年之前英国的咖啡馆。嗯，呃，当年。英国咖啡馆是怎么兴起的？就这事儿，其实英国人之前不喝咖啡，喝酒，但是呢，有一段时间酒的价格猛涨，嗯、那些比较贫苦的人喝不起了，于是咖啡馆在伦敦开始兴起。而咖啡馆很简单，你花很少的钱买一杯咖啡，咖啡馆会提供当天的报纸和读报的人，
2: 嗯
1: 、读报的人会跟你读当天的消息，然后一群不识字的,的人开始在这聊天，<笑>这个事情。其实组成了哈贝马斯，就是著名的思想家哈贝马斯所说的公共领域的雏形
0: 。哇，那就是最早的播客呀！<笑>
1: <笑>所以他们认为公众是有理性的，他、嗯、主要是没有这个机会，嗯，没有这样一个途径。嗯、因此，我们在上世纪九十年代对于互联网的一个畅想，就是他提供了一个新的公共领域，提供了一个新的讨论的空间，人们可以去理性的去去面对更多的事情，个人。可能是有一些偏见，我认为约翰·杜威也好，公共领域也好，都太过理想性。嗯、呃，我们在现实生活中所面对的很多的偏见，在互联网上似乎并没有得到任何的缓解。嗯，甚至在某些时刻还变本加厉了。所以，如果你问我的话，我可能相对来讲是一个中立偏悲观的一个看法。引导大众的观念，如果我们追溯到。呃，美国公关史的开端，也就是二十世纪初的时候，我们发现它自开始就是一门生意，嗯，它是一个 business， 对，这个东西被很多很多人所利用，嗯、包括我们讲的博内斯，讲的艾维里，当然还、嗯、我们会发现还有很多很多的这样的案例
0: 啊、哦。你的论文当中还写那个纳粹，他的书架上面还放了一本博内斯的书、啊。对，
1: 博内斯当时受到了一个非常重要的一个批评，就是因为。纳粹的宣传部长戈培尔在接受采访的时候，嗯、记者发现戈培尔正在看，呃，博内斯的书。嗯、那本书的名字叫做《Crystallizing Public Opinion》，叫《舆论的结晶》。嗯，博内斯对此表示非常的无辜。他说：“我想跟大家说啊，操纵大众观念这个事儿，它既可能被用于善，也可能被用于恶。它就是一个中性的工具。
0: ”这说的也没错。<笑>呃
1: ，对，他是没有错，嗯、但是。我想说，技术其实还是有偏向的，就是技术在一个社会的语境当中，它一定是有偏向的。嗯，比如说，用在一个具有完整的、良好的这样的一个制度当中，宣传这样的一个技术或公关这样的一个技术，它是有可能在既定的秩序当中，把自己可能恶的一面给扼杀掉。比如说，你一旦用它来做的话，你会有非常大的这种惩罚摆在你面前。但如果这种惩罚机制没有那么完善的话，或者说，这个社社会往往还存在在一种丛林法则的阶段，那么这个技术就一定会被倾向于用于恶。
2: 嗯
1: ，因为用于恶这个事儿只能抑制。嗯
0: ，对。嗯、所以呢，我们回到就是我们现在哈，就我们已经知道追溯、嗯、<笑>到一百一百多年前，嗯、其实。就已经有人来琢磨这事儿，怎么引导大家的观念啊？嗯、可能现在我们想一想，我们有的时候看到一篇文章，肾上腺素一下就起来，或者是一下就很愤怒，嗯、多少都会受到这种影响。<对>那你觉得有什么方式能够让我们不成为盲从的公众的一员，而成为更加理性个体
1: ？嗯，首先我想说第一点就是。盲从和理性，它没有一个非常清晰的界限。嗯、因为盲从和理性同样是主观的判断，你有可能盲从理性
0: ，这个话说的也，也
1: 可能特别理性的盲从，挺
0: 有意思。嗯、对，这个
1: 其实是，就是我觉得你盲从，你觉得你自己特理性，所以、嗯嗯、这事儿它没有一个具体的标准。
0: 你为什么这么相信科学？你盲从科学，<笑>科
1: 学原教旨主义者，对,对对。呃，从这个角度来讲，我觉得以我自己为例，我不觉得我是非常完全理性的，我有时候会做出一些，呃，我个人带有偏见的判断。甚至有时候因为这些判断，在互联网中有人指出，哎，说董老师你这说错了或什么的，我觉得这个很正常。但是我觉得我能够尽量做的一步就是，他觉得我说错的时候，我不会直接说，我说。你是算老几啊？<笑>你有什么资格说我呀、啊？嗯嗯嗯而如果我能再往前想一步，他的理由到底有没有道理？这时候我们会发现，就对我们自己是一个纠偏，就是我并不认为我们拥有哪些素质可以完全做一个理性，就理中客，说或者也、嗯、也好，或者说这个呃理性的人、不盲从的人，我觉得没有人可以完全做到，因为我们都是有情感的动物。是嗯、但是我觉得本能
0: 在这儿呢
1: 。对，我觉得愿意纠偏。或者愿意对自己既有的观点敞开一扇门，让大家去攻击，这是一件非常重要的事情。嗯
0: ，或者就是被被人攻击这个事儿还是难了点、嗯、但至少你可以先不去攻击别人，
1: 嗯，就
0: 不做一个键盘党。
1: 对，这个其实马克思韦伯说了一句话，嗯、就说你不要轻易做判断，因为你做判断的时候，宣称的另外一件事就是你的思考结束了，你不愿意再想这事了。所以我觉得，刚才结合这个，我们在共同的想这个主意啊。其实我跟徐老师，我们两个拼在一起，可能更加完整。第一个就是，我们首先不轻易的去攻击别人，不轻易的给别人贴标签。第二件事情就是，当别人来指出我们错误的时候，我们保持一个足够开放的心态。这个我觉得特别重要，对于个人成长特别重要的一点在于，它让我们赋予了我们一种叫做可被说服性。就任何的公共讨论，任何的你对于一件事情更深入的理解，都一定是在你被不断的说服，嗯，并且在不断的调整不同方向的声音，来把它融化成你自己的那个观念。这个过程我称之为可被说服性。嗯，公共讨论一定有一个前提，就是我跟徐老师在聊天，聊着聊着，针对一件事情，我们有不同的观点，那有两种可能，我被徐老师说服了。也有一种观点是徐老师被我说服了，嗯，但是另外一种情况就是网络吵架，吵架的本质是不可被说服，你从来没有见到两个人在街上吵着吵着，突然有一个人跟另外一个人说说你刚才说那个有点道理，不会只有这样的情况出现，因为吵架是不可被说服的。我觉得，呃，这是一个特别重要的一个素质，就是保持对于不同观点的这种 open， 这种开放性。这是一点。第二点就是聚焦到具体的信息上。一旦一件事情激发起了我的某一种情感，我要在情感爆发的时候，能够再多问自己一句：事情真的只有这一个面向吗？嗯
0: ，事实究竟是怎么样？我们了解更多事实吗因
1: ？因为在互联网当中，嗯、包括现在的新闻报道，其实很多时候都在呃渲染某一种情绪，因为他想渲染某一种情绪，所以他一定是。会着重强调某一个面相，当然，另外一方面就是，即使记者也无法把故事中的每个主人公都采访到
2: 。对，是，嗯。
1: 所以，一旦他让你激发起了某一种情绪的时候，你会想的一件事情就是啊，那这件事情有没有可能反转？嗯、呃，那回到徐老师这个刚才提的那个建议，异曲同工，不要轻易下判断，嗯，让子弹再飞一会儿，嗯，因为事情可能。比我们想象的更加复杂，对，
0: 而且即使就连是那个一个案件，你说法官他应该是能够得到最多的证据，毕竟，控辩双方他都会把证据呈上，嗯、但依然在法律上面有个说你是无法穷尽证据的，对、嗯。然后这个事情发生就发生了，你很多片段你是没有办法回溯的，
1: 对对，对都
0: 会会有这样的一个道理。那你说，无论是记者还是公众。你
1: 真的全知全能吗？很难的，<笑>对呀、啊。但是,是我们在网上冲浪的时候，特别容易有一种上帝的错觉。
2: 嗯
1: ，我们对这个世界一览无余，信息是爆炸的，这个大海上什么都有，那我们的判断就特别的重要，我们是特别全知的。但其实这是一个幻觉
0: 。哎，那我要抛给你一个比较刁难的问题了，嗯、因为刚刚你有说到不能够不说话，把这些阵地让给那些喊得更大声的人。嗯另外一方面，我们又说，可能很多东西我们都无法知道真相，我们不轻易下判断，我们不知道真的是怎么样。嗯，那这个就导致，就后一种肯定你就是想，那我可能就不说话了，嗯、我看着，嗯、对，我不参与了，嗯、那这不就还是另外一种吧？嗯
1: ，把<吧>，嗯，<笑><对>我我我理解您这个说法。嗯、我个人的一个感觉是，我们的表达一定要基于事实，事实，嗯，我们要基于事实，并且我们。是开放给新的事实的，嗯嗯嗯，嗯就这个其实是我们能不能一步到位的知道一个事情的真相是不可能的，嗯，但是我们可以基于既有的事实，然后做出一个暂且的判断，但是如果新的事实来了，我们随时准备推翻自己的判断，我觉得这个是特别重要的一个事情，嗯，不是说大家不发生，而是我们基于现在一个事实的发生，应该是给自己留有余地的，
2: 嗯嗯，嗯比如
1: 举个例子。一个聊天截图放上来了之后，那我们想要发生的时候，我们一定要考虑到一个问题：，就这个聊天截图看起来这个人很恶，但是他前面说了什么，他后面说了什么，没有截到的部分是什么？所以，<对>这其实是一个很很重要的一个，
0: 以及证据是不是被篡改过
1: ？呃、对，其实很多时候，包括呃，现在很多的网上的一些对人的指责，呃，是无法去寻找到证据的。嗯，说白了，有时候就是口嗨
0: 。对，而且其实他就是深得博内斯的精髓，是吧？对，就是、不管事实怎么样，先给你个标签，<对>先把你的情绪给调动起来、嗯。对
1: ，我觉得至少从一个方面来讲，嗯、就是从大众观念的这个层面来讲，这可能不一定是一个特别健康的
0: 。对，关于公共讨论这个，就是我就联想到。关键对话那本书，这一本书我上一期当中也谈到，它讲的是个人之间的沟通，但我觉得放到公共沟通当中也非常的适合。就首先他会说，就是你要想一想你的目的是什
2: 么
0: ，你就只是情绪上来了，你想一想啊，我真的要吵这个架吗？真的有目的吗？有意义吗？那可能目的没了，那你就别去掺和了。然后如果你觉得，诶，这个事实我知道一点我必须要去说一些什么，或者说如果我不说，这个人的情誉就毁了，或者是。专业意见就没有发挥出来。嗯、那你的目的就是为了科普，或者说出一些更多的事实，嗯、那你可以去说。我觉得这是第一步，你决定到底要不要说。嗯，然后第二步，他说的的确是你在跟别人沟通的时候，就是要以事实为依据。嗯、那你有什么事实，你就摊出来是什么事实，<对>你就根据事实，然后不要用情绪来控制自己。<对>然后他说到还有一点是说，你要邀请人家到这个对话当中来，增加更多的信息。嗯、对。那其实我觉得这个也就是你不要一棒子就把人家给骂死了。你可以说你是怎么想的，你是依据什么样的事实？对，当信息越多的话，那你的公共交流就也也就越多。我觉得这些建议就个人沟通当中的建议，对公共沟通其实也都是挺管用的。
1: 嗯、你说的一点我特别同意，就是一旦有一个人跟你观点不一样的话，我们不要直接把那一个人说成他是坏人，不要再让他发言了。嗯、如果你的论点足够有力的话，你为什么害怕他发言呢？嗯，如果他是错的话，他的发言不就是进一步证明自己是错的吗？<笑>你为什么不给他证明自己是错的机会呢？嗯、所以从这个角度来讲的话，我觉得可能不管是线上的讨论，还是线下我们的朋友之间的讨论也好，在课上我跟学生的讨论也好，呃，特别重要的一点就是让大家说话，嗯，呃，并且不轻易给说话的人。固有的一个你脑海中的或者你说出来的一个标签，嗯，呃，这样的时候，其实我会觉得我们的成长会更快，我们对一件事情的理解会更深入。也许你最后没有被说服，这个结果其实并不重要，但是这个过程已经证明了这样的一个公共讨论也好，私人讨论也好，是成熟的，或者它是健康的，它是有足够的这种。制度的保证的，我个人认为仍然是一个理想性。
0: 对，其实挺难的，但不管怎么样，嗯、对个人而言，你起码你抛开了很多第一感觉的那种情绪，嗯嗯事实上你就能够不给其他人提供机会嘛。嗯嗯我们刚刚说了，无论是广告商儿还是其他一些想要煽动热搜的一些人，嗯嗯他利用的不就是你的第一情绪嘛？就第一反应的那种情绪，嗯
1: 、对。然后最后，我觉得还有一点特别重要，嗯、就是一旦看到一个让你觉得特别不可思议，为什么这人会这么蠢？为什么他会有这么可怕的观点？一旦看到这种反常识的信息，你都要多问一句：这个、信息是真的吗？嗯，就是往往反常识的很多信息其实是假的。
2: 嗯
1: ，尤其是在，呃微信群里那些截图。举个例子，前几天说有一个疫情当中有一个。流掉说这个人，啊，每天都去和不同人约会，啊对对对嗯、去什么这种场所去消费，然后每天找一个，每天找一个，大家觉得这人真牛。后来发现这就是假的。嗯，这种让你觉得特别惊奇的，特别让你想要转发的，说这个世界真奇妙的这种东西，嗯、呵呵世界没有那么奇妙。嗯，就是大部分的事实或者世界的中的现象，还是在我们的预判之中。如果很多事情都是这样的话，那我们只能说自己生活这个世界太疯狂了。嗯，啊、呃，所以一旦看到一些反常识的新闻，要核实信源。对，是。呃，如果说这个的人的流调的这样的一个事情是真的话，一定是来自于官方的这样的一个通报。而不是来自于一张网络截图，嗯，所以信源是特别特别重要的一点。对
0: ，而且你就想想看，你增加贡献的每个流量背后都是有受益者的
1: 。对对，所以从这个角度来讲的话，嗯、那回到了一个话题，也是传播学我们一直以来都在想的一个问题，就是媒介素养。嗯
2: 嗯嗯、呃
1: 。当然，媒介素养也包含了我们刚才所说的这种呃讨论的素养。这是一个非常非常，其实我们之前是想做一些科普的，比如说我们觉得。呃，按照邓爷爷的话，从娃娃抓起，就是我们要先从这个小朋友来抓起。嗯、于是，我们也尝试在，比如我们在上海也做了一些这样的尝试，去给小学生和中科生来、哦哦嗯来，来去、呃，跟他们讲现在的互联网是什么样子的，呃，这个人的讨论是是为什么会非理性？嗯，那我们会把传播学和心理学，还有互联网，尤其是。在互联网语境中的传播学和心理学，去讲给他们听，嗯、让他们自己去分析这件事情。我觉得它是有社会的公共善的，但是也不是一件容易的事情，因为它和既有的这个应试教育是冲突的。这件事情没法让孩子在期末的时候多考两分儿，嗯、<笑>这、啊、这是一个，<是>就挺麻烦的事情。其实
0: 它本身是一个 critical thinking 的一部分，嗯、对,对吧？对。对然后你说你怎么去更加思辨的看问题？这本来就是一个很难教的事儿
1: 。对，关键是这件事情，嗯、他不会。你教完了之后，他有一个明显的一个变化，说这孩子没
0: 法考。对，这
1: 孩子就批判方面是多了两分，或者说他对于事情的理性的这种观念又涨了百分之十，你没法。对，考虑这件事，
0: 反而他更加过来跟老师、家长 argue：“ 你为什么要送我去学这些没用的东西？”<笑>
1: 对，所以这件事情是个不太容易的事情。嗯、但是我们在想，如果有机会的话，我们还是蛮想多做一些这些尝试的。就是我觉得很多包括大众观念的一些塑造，嗯、既逃不开资本或一些商业力量它的利用，但也需要知识分子对来在其中能够做一些更加中立的。去资本化的这样的一些，嗯、我们不敢说教育，因为教育往往给人一种精英主义的观点。嗯、我一直跟孩子们说，我说我不教给各位知识，我不告诉各位玩王者荣耀是好的还是坏的，嗯、刷抖音是好的还是坏的。如果你们有兴趣的话，你们可以自己去做个问卷调查。嗯，你们然后刷一个礼拜，你们告诉我你们是什么感受，你们觉得哪有有不对劲儿的地方吗？嗯，其实这种方式是让学生们来去。于是有一些学生，他们提供的想法特别有趣。他说：“我想去研究一事儿，青少年模式到底能不能管住我们
0: ？”啊，就
1: 是你会发现、哎、有意思。嗯、对，你会发现学生们在主动思考这些问题的时候，我并不想给他们一个答案，但是在这个思考的过程当中，他们会包容不同的意见。嗯，他们最后得出一个自己的一个结论。嗯，然后这个结论可能是错的，也可能是正确的，但不重要了。重要的是在这个过程当中。他们在思考这个事情，但是在现在这个语境当中，这件事儿其实是花了大量的精力，但是可能辐射的面很难很难变变大，因为我们的对手是英语培训，是数学培训，<对>是奥数培训，还
0: 行还行。这个夏天，他们
1: 啊，<笑>就这个他们也很惨的，我们对对对我们对他们表较表示那个同情。<笑><笑>反正这这只是我之前做的一个尝试，嗯、但是
0: ，但我觉得你刚刚说的那个知识分子啊，还有在思考这些的学者，能够把这些价值观提出来。嗯、如果用博内斯这样聪明人看，他得利用，他也得用让商业来利用这些价值观，然后他来上点价值，嗯
2: 、
1: 这个
0: 价值能够传播出去也行
1: 。嗯、我仍然觉得，就是我们今天讨论的话题，这之所以重要，所以、嗯、它不仅是历史，也是我们的当下，并且。十年之后，如果有有有人真的还有机会能够听到这期节目的话，我相信八成也是我们的未来。人性的变化是缓慢的，嗯，但是在这个过程当中，与人性做斗争、做对抗，去展现出人而非动物的那一面，更理性的那一面，更加呃宽容、开放的那一面，呃，它永远是人之所以为人的这样的一个。对，嗯、一个必备的条件。当然，嗯、呃，在目前看来，它可能仍然是少数人的殊荣，嗯，它可能不不是一个大多数人的能够马上就能够扭转过来的。这个过程，呃，需要很多人一起去努力吧
0: 。你说到这是少数人的殊荣，我就觉得听到这里，我们的听众。就有闪闪发光的一个奖章，呃、对，就是听你讲、呃呃。对，我们应该
1: 进一步，我我如果我是一个商人的话，<笑>我应该说这是所有听到这些节目的人，他们一定能做到的事情，这是他们的殊荣。嗯，我们的听众跟其他的听众是不一样。的，你看，这就是就是哎，呃、是、呃，处处接接这种这种操控，<笑><是><笑>处处接套路啊！如果我们思考的话，今天我们讲的这些事情，我们讲了一些，其实也没讲一些。但是把我们讲的事情放到我们没讲的事情当中，你会发现，呃，逻辑其实是蛮一样的。对，
0: 我觉得就是如果想要再去自己多深入思考，也可以去看一些书之类的。嗯，像那个董老师也是翻译了博内斯的书，对吧
1: ？呃，博内斯的书它相对可能艰涩一些吗？呃，老一些。但是如果有兴趣的话，各位可以翻翻《舆论的结晶》这本书。呃，包括如果说大家有兴趣的话，我倒是推荐几本。呃，可能不是我翻译的，但是我觉得很好的书，嗯、有一本书是阿伦森和另外一个作者，我忘记名字了，他们一块出的叫《宣传力》，嗯，他讲的就是如何来识别日常生活中的宣传。还有一本书是金巴多写的，叫《态度改变与社会影响》，嗯，这本书其实也是特别重要的社会心理学的一本书，嗯、它告诉了我们人的态度是如何被改变的。嗯啊、呃，当然，金巴多大家都很熟悉，就是那个斯坦福监狱实验的啊
0: ，那个、呃、那个作者。啊、
1: 当然，这个人本身他不仅告诉大家你们的态度是怎么改变的，他也是一个很浮夸的人。他前几年来中国做讲座的时候，穿了一身超人的衣服就出来了。啊、他是特别会做自我品牌的一个人，嗯、所以大家有兴趣的话可以读一读这本呃，豆瓣上两千多人评价九点零分的作品啊。嗯。
0: 又是一个马基亚维利是吗
1: ？就你很难说，就是最后，其实说到这儿，你怎么来去评价这些人，这些呃操纵大众观念的人？当然，请注意，我们说操纵大众观念，其实我们已经说他是个坏人了，因为我们用了操纵这个词。啊、这个
0: 词语是，嗯、对。
1: 那我们如果更中性的说，他们影响大众观念的人，那比如说，那我让一个非洲的穷苦的部落的人开始用。呃，舒服加洗手，那这不是一件好事吗？那我们难道不是在操纵大众观念吗？我也在操纵，嗯、这就是向善的。所以，如果我们更中性的来讲，影响大众观念的人究竟在做的是什么？你可以管它叫宣传、说服、洗脑，或者按照呃伯内斯的话，你可以管它叫做 little s w e e t i 小甜甜。嗯、呃，你不管管它叫什么，它就是个工具。伯内斯说，我们既不能够。否认这个工具伴随了整个人类历史，也无法期待我们未来会活在一个没有这个工具的世界当中。<对>所以最好的办法，作为每一个人，我们应该学会如何与它共存。嗯、如何去不被这些工具所操纵的同时，还可以更理性的去输出自己的价值观。我觉得，对,对
0: ,对,对我觉得背后的价值观还是挺重要
1: 的。对，对，我觉得这是很重要的一个事儿。嗯
0: 、对，嗯。对，既然董老师推荐了两本书，我说一本就更加大众一些的、嗯、吧，就《影响力》嗯、这本书、哦、是吧？要你啊、<笑>对对对，他那里边说了很多商业上的案例，特百惠是怎么影响大家的呀？或者一些宗教组织是如何啊、呃、筹集善款的呀？就好多例子，包括大家为什么更加容易顺从啊？或者为什么别人给了你点好处，你一定要想要还回去啊？然后这一点又是怎么被商家给利用的？我觉得还挺有意思的。对，但
1: 是我也再多说一句，西奥迪尼在前几年又出了本新书
0: 啊，叫什么呀？叫
1: 《先发影响力》
0: 。先发影响力。对，这本书也
1: 也出了中文版，但是我我也没有看这本书，我只知道这本书出版了
0: 啊。那我去翻译一下。影响力
1: 的确是非常重要的书，因为我在国外学的其实是说服这个专业，所以我哦是吗？对，我可能。读这个之前读的比较多，还有一本特别重要的教材，嗯、但是没有被翻译过来，叫《Dynamics of Persuasion》，叫《说服的动力》嗯。这本书已经出到了第四版还是第五版，也特别经典，有、哦、有兴趣的大家可以看一看
0: 好。好呀，好呀。那今天非常感谢董老师。如果大家有但凡有任何的想要询问的或者是讨论的，那我们就在各个平台的评论区。然后来聊一下
1: ，也希望我们可以在这些评论区当中更加开放和真诚的相见吧。
0: 对对对，啊、如果大家觉得有哪些好的书呀，或者更多的信息可以增加进来，给、啊、我们增加事实和信息对对
1: 对。对对对，也希望可以能够从各位身上也学到很多，我非常期待这一点。
0: 对对对，过去其实我们从评论区还学到蛮多东西的。啊、对对对，啊、嗯，好的，那好，那今天的节目就到这里，嗯、再见
1: 。再见。